0: En esta tertulia del lunes 11 de diciembre de 2023, estamos con Santiago Soto, Victoria Pasquet, Pablo Díaz y Mariana Álvarez. Cruzamos el charco, nos vamos a hablar de otro de los temas del fin de semana. Javier Milei asumió ayer como nuevo presidente de Argentina y confirmó su decisión de llevar a cabo un ajuste fiscal drástico y rápido para empezar a salir de la grave crisis económica que afecta hace años a ese país. En su discurso inaugural, hablando directamente a sus seguidores, en las afueras del Congreso, Milei sostuvo que no hay alternativa al ajuste. El mandatario reconoció que su política tendrá efectos recesivos y aumentará la pobreza. Sin embargo, sostuvo que el ajuste creará las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Más tarde, cuando salió al balcón de la Casa Rosada, Milei se dirigió a los militantes reunidos en la Plaza de Mayo. Allí se mostró confiado en que su presidencia marcará el inicio de una nueva era para Argentina.
1: Si bien vamos a tener que soportar un
0: Durante la jornada de ayer, Miley firmó su primer decreto de necesidad y urgencia, que, entre otras cosas, reduce la cantidad de ministerios de 18 a 9. Todavía falta por conocer las primeras medidas económicas que tomará su gobierno. Bueno, ¿qué les dejó estas eh, primeras eh, consideraciones ya como presidente, no? como presidente habiendo asumido?
2: ¿Querés arrancar vos, Mariana? Eh, Mira, estuve mirando ayer justamente seguí todo lo que fue el tema de la asunción y, y en comunicación en, en directo con muchas amigas donde vi, vi muchos gestos, el primero de los cuales tiene que ver con el, el no haber hablado en el, en el Congreso, ¿no? O sea, tomar la banda presidencial y prácticamente salir, ¿no? Eh, porque a salir a hablar en público y y ese discurso que dio, o sea, yo lo vi como una gran advertencia. O sea, el presidente eh, flamante de alguna manera está advirtiendo que se viene la noche. <risa> que va a venir el día, pero que se viene una gran noche. Eh, dio una especie de clase de, de cátedra respecto de todos sus conocimientos de macroeconomía y de todo lo que va a ser, de, de, digamos, de la herencia maldita de todo lo que tiene que ver con el gobierno de, de Alberto Fernández. Pero lo que empezó a advertir, de alguna manera, es que se viene un momento duro creo que el, el anuncio que más me choqueó me de alguna manera tiene que ver con el, el, el ajuste de un 5% del PBI que dijo que va a impactar directamente sobre el estado creo que eso es un número que me, a cualquiera creo que le, lo puede dejar este, bastante nervioso o nerviosa este, y después este por otro lado digo veo el, el decreto este de la reducción de los ministerios no este, y pero también por otro me acabo de enterar que hace más o menos siete horas vi una noticia este un poco más en realidad de que vetó un decreto que tiene que ver con que venía del gobierno de macri de del parentesco en determinados este, lugares digamos del poder este, ejecutivo para darle un cargo a su hermana no que supuestamente claro, es la... era una
0: norma del sí. gobierno de macri que establecía que ningún mm. familiar directo sí. o cercano del presidente podía ser designado en alguna función de, de relevancia dentro del, Ay, del no. poder ejecutivo y bueno y él lo vetó eh, para llevar a cabo lo que él había anunciado no que su hermana sea como una la, especie de el jefe a quien llama el jefe a ¿no? quien llama el jefe como de primer ministro no una cosa así sí sí, sí. General. secretaria sí. general sí pero ah, que
2: cumpla esa función, ¿no? Hay otras otras cosas del discurso que me parecieron, este, después, bueno, en la segunda intervención voy a ahondar más, pero es como ciertas reminiscencias de épocas, eh, ¿no?, del siglo XIX, ¿No? O sea, está de alguna manera... ¿En qué sentido? Y estaba hablando de, de determinadas este de, de volver a determinado modelo económico que se había dejado a mediados del siglo XIX, ¿no? Y después habló del rodrigazo que fue el en el 75, o sea, mucha nostalgia en, en, en el discurso de él respecto a lo que pudo haber sido Argentina y a los errores de Argentina de, de, de muchísimo tiempo atrás. Después, este bueno, hablando respecto de lo que tiene que ver con la, con la inflación, ¿no? O sea... Que diciendo, advirtiendo que con los números actuales se podrían llegar a números, o sea habló de, de, de miles, de, ¿no? de, de números, de inflación de 15.000%, no, este, pero, pero bueno, lo, lo vi realmente un discurso muy provocador. Creo que no habló el Congreso justamente porque sabe que en el Congreso no está su fuerte, sino que va a estar en el Poder Ejecutivo. Y, y, y bueno, por eso mismo creo que no, no, no dio un discurso muy... Eh, no lo dio directamente en el Congreso, sino que salió directamente a las calles. Y creo que, que Argentina, este, con, con este gobierno, digo va a tener eh, un o un all-in en el sentido de que va a poner todo lo que dijo que iba a ser de una, o si no vamos a tener también a un Macri que creo que está ahí tras bambalinas de alguna manera operando, ¿no? este Y va a tener que hacer acuerdos de alguna manera porque si no no va a poder gobernar porque en el Parlamento ya vemos, creo que en diputados tiene un 15%, o la libertad avanza y creo que en el Senado no muchísimo más. Entonces, este muchas expectativas y, y bueno... este eh, lo mejor le deseo a la Argentina, porque creo que va a necesitar mucha suerte. ¿Victoria? Bueno, sí, un, un discurso
3: presidencial que sorprende por, digamos, el énfasis en, en las cosas difíciles que se vienen. Los discursos presidenciales siempre se suelen ser cosas muy esperanzadoras, muy optimistas, y esto fue eso, se, se viene la noche. Eh, sin duda es llamativo, quizás también es honesto, lo que no sé, porque me excede ampliamente este tema, creo que para entender economía argentina hay que estudiarlo aparte, o sea, hacer una carrera solo de eso, no sé si es inevitable, este quizá lo sea, no lo sé, pero sí creo que justo esa parte, el ajuste, porque llamaba la atención una persona de un, un presidente eh, asumiendo anunciando como lo principal el ajuste que se viene y la gente aplaudiendo. Y la gente ¿no? aplaudiendo. Eso eso es un detalle que no pasa desapercibido, ¿no? ¿Cómo eh, él, él habla
0: lado, de ¿no? No, hay claro,
1: no hay plata y la
2: gente aplaudía? La gente
1: aplaudía cuando él decía que el ajuste lo va a pagar el sector público no los privados.
2: <risa> el Estado,
3: sí.
1: sí sí y el, pero el Estado, Aplaudieron en figura. un
2: montón de
3: partes igual. Sí. Y gritaban motos, no, no, tierra. Es antica... sea, creo que eso es, es algo, esa parte sí se ajusta a lo que la gente votó creo que no así con otras que ahora quizás en una segunda intervención por él las puedo decir eh, pero sí quería también lo del discurso en la escalinata eso me parece muy qué sé yo quizás cae eh, simpático porque es una cosa como bien anticasta pero bueno yo lo que, lo que pienso desde que mi ley eh, votó también ya en las pasos es que hay que dar de nuevo un montón de discusiones políticas que creíamos saldadas y repasar conceptos de foja cero que creíamos que ya todos teníamos claro, y no, o sea, el Parlamento es representa al pueblo, la gente los elige, no es casta. Eso es bastante extraño tener que decirlo, pero hay que decirlo. Entonces, esto de darle la espalda al Congreso, para mí es, es vaciar la institucionalidad de forma eh, rampante y me, me parece un mal gesto, pero esto ya digo, creo que quizás cae simpático por ser un mensaje tan anticasta. Pero justamente ahí creo que es donde hace más agua en esto de la honestidad. O sea, ya de arranque... Primero, a mí siempre esto de la hermana me llamó siempre poderosísimamente la atención. Cómo esta persona que, que su principal bandera es la anticasta... La hermana es como su mayor depositario de confianza política y va a terminar en un cargo altísimo derogando un decreto antinepotismo. O sea, eso como no hace ruido. Siempre no sabía esto del decreto y ya eso me parece como muy fuerte. Cómo nos llama la atención es, es raro. Pero además, bueno, todo su gabinete. digo, Caputo en economía, Bullrich en seguridad, Petri en defensa. O sea, se cayó en dos minutos lo de la casta. Y además tuvo una reunión con, con Massa para hablar de cómo negociar la, la deuda con el FMI, donde según leí, no lo sé, pero según leí, este estuvo intentando que se quedaran unos asesores de Massa. Entonces, este discurso de denostar tanto la política se cae muy rápidamente. Me queda la duda de si hace ruido. Espero que sí. Porque. En esto, escuché mucha gente decir, incluso gente no simpatizante de mi ley, como bueno, el voto de, a mi ley es racional, porque ya no funcionó el macrismo, no funcionó el quillerismo, entonces esta es la alternativa que queda. Es como, bueno, en ese punto hay un componente sí de, de racionalidad, pero si esto se mantiene, en donde lo del anticasta se cayó, ya la dolarización se relativizó, lo del Banco Central, bueno, no es tan así, este, me da la sensación de que eso no está dando mucho el apoyo popular, habrá que ver, hay cinco, cuatro años para ver, eh, pero bueno, a ver dónde queda lo de la pasionalidad con Milley, es, es algo que yo voy a estar atenta por lo menos. Santiago.
4: sí a, a, Lo primero que me impresionó es eh, el, el, el marco, no la, la era Milley, o sea Argentina debe estar empezando como la quinta era de este siglo, de los últimos 20 años más o menos, eh, todo 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 tiene una épica eh, en la Argentina en los últimos años, es un poco parte de su historia y de su idiosincrasia, pero una, una épica... Eh, grande no era la, los grandes titulares no el marco de todo era empezó la era la sí, la pero era mira, él también era, lo
0: dijo no en sí, el arranque sí. de su discurso era
4: fue el marco el eh, eh, si no, wow. era.
0: era <risa> empezó una, empezamos una nueva etapa totalmente terminó, tinto, algo, terminó sí, algo y esto sí. va a quedar en el, los libros de historia sí, como, como un punto de inflexión y de quiebre ¿no?
4: totalmente sí como fue la era macri que duró cuatro años la era alberto fernández que duró cuatro años la era néstor que duró ocho o sea mm. Argentina está eh, parecería estar siempre arrancando una, una, una nueva era y, y, y o, o, cuando uno, o cuando uno no la ve empezando una nueva era eh, lo ve decepcionándose del anterior, digamos, pero como que eh, a uno le queda un poco la sensación de que, de que la Argentina ha, ha estado alternando en ese, en ese estado de ánimo hoy por hoy por un largo tiempo y yo creo que en parte eh, Mi ley es, es producto, digamos, de, de, de eso, digamos, ¿no? del desencanto con diferentes, digamos, opciones políticas que habían gobernado Argentina y no le habían encontrado eh, solución, no le han encontrado solución a, 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 a aspectos muy centrales de la economía argentina, en particular lo que tiene que ver con el crecimiento económico y con la inclusión. O sea, realmente Argentina eh, llega a esta situación, Mi ley no, no sale de abajo de una piedra, hay Ajá. una sensación hay una sensación de hastío con las políticas eh, previas. ¿Hasta cuándo que te aplaudan en la plaza es un ajuste y va por el Estado? ¿Y hasta cuándo después te apoyen las medidas que vas a tomar en los próximos seis meses, un año? También está, también está por verse. Porque una cosa es aplaudir que el ajuste va sí. sobre el Estado, pero después no hay que ser economista para saber que mi gasto es tu ingreso, ¿no? O sea, que es lo que yo dejo de gastar Alguien lo deja de percibir y el Estado cuando deja de gastar, a alguien le deja de entrar la plata en el bolsillo y eso tiene efectos eh, digamos que van más allá de, la, ¿no? de, de las víctimas obvias digamos de, del programa eh, de ajuste.
0: Es que esa es la, par la paradoja que tiene esto de cómo la sociedad argentina, gran parte de la sociedad argentina, está de alguna manera celebrando este cambio con lo que implica en mm. materia de ajustes, ¿Y qué pasa después ¿no? en, en, en lo social? En, sí, pero sobre todo, en, el, pero ¿qué pasa con ese fenómeno que hoy en día el, el que uh -huh. la apoya eh, se ha creado una una épica del ajuste de la motosierra y demás? Bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana con directamente el impacto ese en bueno, eh, el, el bolsillo? Cuan, de,
1: el, de, la, de, de la, eh, cuando llegue la realidad, ¿cuánto, digamos. ¿Cuánto dura ese respaldo? Es lo que hizo ayer fue simplemente... Decir lo que todo el mundo sabe, que Argentina está destruida, sí. que no tiene financiamiento externo, que es un desastre, que tiene déficit de todos los colores, que ha sido una maquinita de imprimir billetes. Todo lo que lo que todo el mundo sabe. En lo que hizo fue, estamos horribles, espantosos. La forma de seguir adelante es tomar medidas que nos van a afectar, el determinado tiempo, y después vamos a seguir adelante. Avisó, fue sincero, entre comillas, sí, fue sincero, Dijo lo que todo el mundo sabía.
0: Sí, incluso hay quienes dicen, bueno, habló de dos años y hay economistas que dicen, bueno, si se toman las medidas drásticas que está anunciando, antes se puede, Exacto. ¿no? Como para dar margen, ver, digamos, para que hubiera margen.
1: Él dijo eso, fue claro, también le mandó el mensaje diciendo, muchachos, me cortan, les corto el pan de, les corto los planes. Le uh -huh. mandó ese mensaje a, la, a las asociaciones sociales, piqueteros. a los piqueteros, está todo bien, yo te estoy dando plata del Estado, el Estado te da plata, vos cortás uh -huh. la ruta, yo te corto el plan, mandó el mensaje. Eso es una señal también... De quiere mostrar a la autoridad que él va a imponer la autoridad. Eso también tiene un límite en Argentina. Porque no es simplemente salir a dar palo y dar palo a diestra y siniestra. Que es lo que alguna gente piensa que lo que podrían llegar a hacer si cortaban las calles. Tampoco es tonto. Ahora, con respecto al tema de las alianzas, si uno se pone a mirar determinadas designaciones de cargos que han hecho en Argentina, hay determinadas... Yo no sé si son alianzas, pero hay determinados acuerdos que no se han haciendo público. Por ejemplo... Lo del tema de Macri, él ha tenido un par de chiporroteos con Macri luego de ser electo, por las designaciones, ha chocado. Ahora, también designó a una persona en ANSE que es mano derecha de Schiaretti. Vos me decís, uh -huh. mm, está Schiaretti, uh -huh. pero va sumando de a poquito, porque por algo designó en ANSI a su mano derecha, en una una de las manos derechas en Córdoba. Ahí, uh -huh. Eso es parte de un acuerdo, y yo no creo que sea una designación porque sí, porque la persona fuera muy capaz, creo que es parte de un acuerdo. Con el Macrimo lo que hay es una especie... Con el Macrimo, con el PRO, hay una especie de acuerdo este, no firmado. Con Macri, te diría, más chico lo haría, ¿no? Sí, Igual Burley se separó de, de, de Macri y está, tiene gente que, los, que lo apoya. Digo, hay determinados sectores que lo apoyan. Después, volviendo tema, al tema que era el discurso, fue en un formato muy formato americano, muy formato yankee, a la, a la, a la, en la esplanada de, del Congreso eligió estar rodeado de presidentes extranjeros, porque estaba rodeado de presidentes extranjeros, porque los que en primera plana eran todos los primeros, uh -huh. los que fueron sí. y sí, sí. Bolsonaro. Este, no hace uh. nada menor. Eh, entonces, él es un discurso hacia la gente, porque el apoyo a él hoy lo tiene en la gente. Entonces, la que le va a bancar eh, poder tomar esas medidas drásticas que van a, van a doler en los primeros tiempos, es el ara. Un detalle que no es menor, todos sabemos lo que es Argentina, que Argentina el día que arranca a levantarse, se levanta, etcétera. El día que las retenciones al campo las achiquen, porque hoy en día el campo también no produce porque la ganancia que le queda es menor, el otro día lo decía Pablo Carrasco en la reunión de fin de año, uh -huh. Argentina les permiten y te, te, ponen a, te plantan hasta en, la, hasta en la cordillera. Cuando Argentina arranque ese motorcito, va a salir. El tema es el mientras tanto porque vos para dejar de recibir para hacer eso va a dejar de recibir ingresos del estado y el estado sigue, sigue, sigue tiene que, sigue, que seguir funcionando necesitaría apalancamiento pero hoy en día nadie le quiere prestar plata a Argentina entonces son esas cosas que uno dice bueno qué va a pasar en esos primeros sí, o nueve meses ¿no? la estructura de la producción y
4: el empleo que tiene Argentina respecto incluso si eso funcionara no si vinieran las inversiones si el, uh -huh. el motor agroexportador si los precios acompañaran eso en dos años la estructura del empleo de productiva y del empleo que tiene la Argentina de hoy, que ha ido armando con su maraña, ¿no? más de protección, de tipo de cambio múltiple, versus la estructura del empleo que puede absorber digamos, ese sector exportador, en el ca qué pasa en el camino ¿Quiénes eh, se en ¿Quiénes exacto se el con, camino? con una con una política de shock bueno habrá, habrá que habrá que ver digamos habrá que ver qué es lo que sí
2: está ese es fenómeno pasa. de la estanflación que ya lo anunció y que yo he visto en en, en algunas Comunicaciones a Cristina Fernández de Kirchner prácticamente que no promoviendo el concepto de esta inflación para que la gente sepa qué es lo que se viene, ¿no? que la esta inflación tiene que ver con una hiperinflación, a su vez con un receso este, económico. Y lo dijo, lo dijo. Yo creo que que mi ley peca de una honestidad brutal que es también la mela que lo ha llevado al poder. ¿no? porque las personas justamente hartas de los dobles discursos de, de la corrupción harta alta de, de, de la politiquería digamos eh, mentirosa este de alguna manera toda esta honestidad brutal que, que, que nos deja, por lo menos a mí como uruguaya acostumbrado a otro tipo de política nos deja un poco este choqueados él eh, se hace de eso como, como decía Pablo recién se hace de eso para tener el apoyo popular porque le, le está diciendo a la gente lo que sabe que va a pasar pero por otro lado yo lo que digo es, en eso, eso que decía Santiago recién, en, en, entre que sucede, esa, entre que viene ese nuevo día, ¿no? Y en esa noche, Argentina sabemos que tiene un historial de no hace 20, hace un poquito más de 20 años, de sacar presidentes en helicópteros no, o sea, tiene si bien tiene gente que lo votó pues por algo es presidente, hay toda una parte que tiene que ver con eh, peronismo y gente que no está pero ni ahí, que está justamente del o, otro lado o, de la grieta o que lo
4: votó para no votar a o que lo votó que para hacer
2: un castigo pero, justamente eso es ¿no? Un
4: voto que grande, no.
2: claro,
0: el voto que ¿Sí? castigo a la ah, casta hay, hay oyentes que dicen, con relación al discurso de mi ley, creo que la gente aplaudió sin saber lo que aplaudía, porque votó en contra de, no a favor de y por lo tanto cualquier cosa
2: que diga, va a aplaudir sí, sí. y además en el discurso de de, de de, digo una cosita más y termino Habla de que esto Estas medidas que va a tomar Van a afectar al nivel de empleo Van a afectar el salario real Van a afectar a la pobreza Y que va a traer indigencia Lo advierte y lo dice Yo digo, la gente se va a quedar El argentino promedio Que sabemos, ¿no? Uh -huh. este, que hay piqueteros ¿Se van a quedar este, tan tranquilos Frente a todo esto?
1: Eso el tiempo lo dirá Igual yo discrepo contigo Que cuando vos decís uh -huh. Esa honestidad Esa peca de honestidad No, esto para mí parte De una estrategia Que estoy utilizando uh -huh. Es una estrategia ¿Sí? de decir esto es un espanto, estamos horribles, estamos destruidos. Es un aprendizaje, entre comillas, claro, de Macri. De Macri que... Que... Claro, claro. Y para salir ¿no? de esto vamos a tener que tomar medidas duras, porque si no somos medidas duras, nunca vamos a salir de esto. Y Argentina hoy en día está espantosa, la gente sabe que es horrible, tiene inflación, ¿Sí? hay un desempleo enorme, hay pobreza gigante, entonces la gente dice, bueno, a ver, capaz que es la salida, ¿Sí? para mí no nos peca, él está haciendo todo, es una estrategia, es una estrategia pura de Dios para tomar medidas drásticas. ¿Sí? que van a sentirse duras desde los primeros ocho meses. Pero ¿no? yo
2: me refiero a la honestidad esa brutal en el sentido de decir, se vienen tiempos duros. O sea, sí. y lo dice, y o lo sea, darte, pero está... y lo dijo en la campaña, o sí, sea, pero... entonces, este, políticos que te digan, miren que conmigo se van a venir noches oscuras o, este, se va a venir un ajuste tremendo y voy a pasar la motosierra y todo eso, eso. En, de, en realidad lo el... que se
1: viene es se va a continuar la noche que estamos teniendo. No <risa> es que, es que muy... sea se venga noche más. <risa> bueno, no, es que no. Se no. Plante... La noche Plantea, sí. que Plantea que va a ser,
4: que va a ser shock. mucho, que va a ser mucho peor, ¿no? Y sí, que pasar de 45 a 55, digo. Bueno, ojo, pero la pobreza en Argentina siempre ha estado, hace mucho tiempo están en niveles, ¿no? Están hablando de niveles más... más. Argentina tiene un nivel de... Para tener una idea, cuando salió el gobierno de Macri, Argentina estaba en 39% de pobreza. Uh -huh. O sea, lo, los niveles de pobreza en Argentina eh, reflejan o, otra, digamos, o, o, o una medición relativamente distinta que la, que la que tenemos nosotros en la cabeza. Yo lo que digo es a ver, eh, si le dará frutos en el largo plazo político, primero tiene que pasar. Efectivamente, viene una estrategia de shock, Argentina tiene muchos problemas, pero el empleo no es el principal problema de Argentina. Argentina, con el entramado que ha armado, digamos, eh, productivo, responde, digamos, con empleos muy malos pagos en dólares, con, con problemas que, que obviamente tienen que ver con el ingreso de los hogares, con la pobreza que es muy alta, más allá de la discusión del número en sí. O sea, tiene, tiene problemas eh, muy importantes pero de ahí a los impactos que va a tener un programa de estabilización eh, de shock como el que está planteando eh, Milei en el corto plazo, y si la sociedad argentina resiste, digamos, la, la, lo que va a ser el transitar eh, por esa etapa, si no hay, digamos, acompañado una estrategia ¿no? de, 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 cómo, de cómo acompañar a quienes van a quedar por el camino en eso, que es un poco por lo que parece la, la estrategia del presidente que se banquen como puedan aprieten los, di, los dientes créanme que la noche dura más y el día va a venir en una cosa que además le, le perdonan a Milei yo escucho en los medios le perdonan cosas yo me imagino si en vez de Milei era otro o si mi propio Milei estaba diciendo viva el socialismo carajo ¡Eh! viva el socialismo carajo ¡Eh! viva el socialismo carajo ¡Eh! yo quiero ver si qué estarían diciendo de un discurso eh, de ese de ese estilo eh, si, si lo estarían comparando con hitler si lo estarían comparando con stalin si lo estarían qué estarían diciendo eh, de un discurso mesiánico de, de, de las características que planteó que planteó, eh, planteó Milei que yo lo veo con, con, con mucha preocupación más allá de su estrategia económica social ah, o, 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 los, o los planteos políticos que está una planteando. pregunta
1: estamos de acuerdo que es o le va bien o le va mal. Más o menos en el igual. No, no, le, va no le va a ir más o no, menos. Por eso, no, es Olin, no, la Es
2: Olin, es como en el póker. O sea, todo no, es no, o, no, o no, nada Todo o nada. Sí, sí. Vamos con Victoria.
3: Eh, sí, bueno, con respecto a lo eco, económico, creo que, que, ta, que no, no queda nada más que esperar. Para mí es una gran incógnita. Espero que, que salga bien, primero porque Argentina siempre creo que hay que decirle lo mejor y porque además de eso... A nosotros nos va bien cuando a Argentina le va bien, si sí, bueno, sí hay buena voluntad también, si no, capaz que no. Pero... Todo eso habrá que ver, pero creo que hay algo que sí quedó claro desde ya, que retomando un poquito mi punto anterior, que es que no se puede pretender hacer política denostando la política. Eh, ese discurso se, se estanca en lo simbólico, se estanca en el discurso de la escalinata y en manifestaciones de odio a la casta muy virulentas, muy vehementes, muy atractivas pero después te vas a reunir con Massa a que te deje los asesores y para hablar de la negociación con el fondo. Y pones a todo, cambiemos en el gabinete, ¿no? No pones al DIPI o a Lidia lemoine Ni siquiera, no sé, no sé a dónde fue a parar Píparo que iba a ir al la CES y terminó, bueno, como contaba Pablo. Entonces, sigue como legisladora.
1: ¿sí? ¿Cómo, perdón? Sigue como legisladora, no puede ningún cargo.
3: Bueno, perfecto. Entonces esto de prescindir de los políticos e ir contra la casta que es el enemigo retórico que se construyó y le salió muy bien porque a ver, obvio que ese discurso tiene algo de verdad y hay una fibra muy sensible que se toca en la gente y que tiene su asidero porque en Argentina hubo muchos políticos que utilizaron el aparato del Estado para servirse y servir a los suyos de todos los colores políticos y eso es indignante y tiene que cambiar. Pero una cosa es dirigir el discurso a la mala política y a los malos políticos, a los que la corrompen, los que le hacen una actividad despreciable en vez de noble como tiene que ser. Y otra es lo que hizo mi ley desde siempre, que no fue eso. Fue directamente implicar que la política per se, o sea, intrínsecamente es una actividad corrupta, inescrupulosa, indigna, con frases tipo, el Estado es una asociación para delinquir. Cosas así, decía. Y eso es lo que ya se cayó en estas primeras horas y que se va a seguir cayendo porque no, no se puede gobernar en el vacío. Lo del anarcocapitalismo es muy lindo para leer, pero no, no existe. este Y no se, no se puede prescindir de ese Estado que tanto desprecia y de esos políticos en cuya degradación pasó toda su campaña, pero a los que ahora casi no pasaron 12 horas y ya tuvo que recurrir.
0: Pablo Díaz, Victoria Pasquet, Mariana Álvarez, Santiago Soto. Gracias, ¿eh? Gracias a los cuatro. Como siempre, nos reencontramos en los próximos días, ¿me parece? Muchas parece. gracias por la invitación. Un
4: gusto. Saludos. Saludos a todos.
3: Eh, vemos.
0: Operador de radio, Ariel Gómez. Operador de video, Felipe Penadez.